0: világnézett adását a kettes stúdióban folytatjuk, és beszélgető partnerem, dr. Kovács Zsombor, egészségügyi jogász, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És az elmúlt napoknak mondhatjuk, hogy a híradásait így borzolta, és pro, és kontra mindenfajta kommentek serege érkezett annak kapcsán, hogy egy zalai főorvossal kapcsolatosan büntető eljárás indult hála pénz vagy azt pontosan nem is biztos, hogy tudjuk, hogy hála pénz, az a lényeg, hogy valamilyen pénz elfogadása kapcsán. Ez azért lényeges talán most a beszélgetésünk elején, mert lehet, hogy lehet is egy válaszvonalat húzni abban, hogy a kórházi eszközöket használom, és annak a bevételét zsebre rakom, vagy pedig nagyon jó orvosi ellátást biztosítottam a páciensemnek, és ezért elfogadtam e, valamilyen fajta juttatást, mert gondolom a kettő nem egy kategória. Mi az ön meglátása ezzel kapcsolatosan?
1: Én már harmadik éve, hogy találkozhatunk ilyen híradásokkal, hogy büntető eljárás elé néz az az orvos, aki pénzt fogad el a pácienseitől. Ugye tudjuk, hogy ez a magyar egészségügynek, hogy úgy mondjam a magyar társadalomnak a része volt hosszú évtizedekig, hogy az orvosoknál, a, az orvosok kegyeit kereső betegek a biztonságérzetük megvásárlása érdekében, vagy ahogyan is mondta, akár elégedettségük kifejezéseként valamilyen pénzzel jutalmazták az orvost az ellátás végén, rosszabb esetben már az ellátás előtt be akarták így biztosítani a helyzetüket. Ugye 2021 óta a jogi tényállás konkrétan bármilyen pénz elfogadása az egészségügyi ellátás körében, legalábbis az állami ellátórendszerben. A magáért az ellátásért a magánellátásban sem lehet a szabott díjon kívül semmit elfogadni, de, de az állami ellátásban semmilyen körülmények között nem lehet egy fillért se, Kísértékű ajándékot, tárgyi eszközt adhatsz a beteg az elégedettsége jelzéseként az ellátást követően.
0: Most nyilván annak a tradícióját azt értem, amit ön elmondott, hogy ennek már van egy ilyen hagyománya, hogy kialakult, hogy a biztonságérzetem vagy a hálám jeléül megpróbálok közelebb kerülni az orvosi tudományhoz, az orvos személyéhez keresztül, de... De önmagában egyébként, az, mi, mi az önvéleménye arra, hogy annak idején a alkotó ö, szinte csak azt lehet azt mondani, hogy szinte csak ennél a szakmánál, tehát csak az orvoslás területén hozott egy elég szigorú, intézkedést ezzel kapcsolatosan, hisz azért vannak ilyen típusú kvázi szolgáltatások még, amikre mondhatnánk azt, hogy személyfüggők, mondok egy példát egy jogász például itt ő velem szemben, hogy a jogász társadalomnál előfordulhat-e ilyen tömeges mértékű hálapénz, paraszolvencia, de akár nyilván vannak más intézményesített formájú szolgáltatások is, hivatalügyintézők, stb. ott már lehet, hogy megvesztegetésnek mondják, bár ott is lehet hálásak lenni valamiért, hogy itt határidőn belül meglett az engedélyem valamire. Nem ötleteket akarok adni, nyilván a rádióhallgatóknak, csak a, elvonatkoztatni akarok attól, hogy csak az orvoslás területén merülhet fel ez a kérdés. Vagy tényleg különbséget kell tennünk a hálapénzés ilyen értelemben a korrupció fogalmak között?
1: Nem véletlen azt gondolom, hogy az orvoslást érintette ez a szigorítás, hiszen kifejezetten a magyar egészségügyben, kifejezetten az orvosok vonatkozásában ivódott ez be a köztudatban, hogyha jó ellátást akarok, akkor bizony szab annak szabott ára van. A betegtársaktól érdeklődtek már a kórteremben a betegek beavatkozás előtt, műtét előtt, szülés előtt, hogy mennyi a tarif ahhoz, hogy normálisan bánjanak velünk, mit kell az orvos zsebébe csúsztatni. Úgy is fogalmaztam annak idején, hogy a, a, a Magyar Egészségügy legvisszataszítóbb jelenségének tartottam a hálapénzt, hiszen ez különbséget tett ember és ember, beteg és beteg között, aki nem tudta, vagy akár nem akarta tisztességből vállalni ezt a e mútyi, jellegű hálapénz átadást, átvételt, az bizony számíthatott arra, hogy kevésbé lesz közelebb, hanem is az orvos tudományhoz, de az orvos szívéhez, mm. és akár tételes diszkrimináció is érheti. Természetesen más hivatások esetében is lehet szó erről. Az orvos igazából az erőforrások őre, az egészségügyi javakkat ő dönti el, hogy mennyiben juttatja a beteg részéret, legyen, legyen szó, az ellátás sebességéről, hiszen tudjuk, hogy a várólisták, a várakozási idők helyenként nagyon súlyosan megterhelik az emberek egészségét is, nem csak a türelmét, illetve, hogy milyen színvonalon, milyen eszközökkel, mennyire modern eljárásokkal juthatunk ellátáshoz. Ez nem feltétlenül volt átlátható az emberek számára, és sokszor gyanakodhattunk, hogy az orvos a szívéhez közel álló beteget előnyökben részesíti. Mondom még egyszer, ez máshol is lehetséges, de ennyire a társadalomba beleivódott módon az egészségügyben, az orvoslásban volt jellemző. Sok szakma esetében egyébként helyből kizárt, hogy elfogadjanak, ahogy ön is mondta, az külön speciális jogszabályi rendezés nélkül is tiltott. Például egy bíró esetén ez fel merülhet.
0: És az ön meglátása szerint egyébként maga a szabályozás követő időszak, tehát azért most már megéltünk egy időt azóta, ez tetten érhetően kevesebb a állapénz intézménye? Tehát szignifikánsan utolérhető az, hogy ez megszűnt, és ez kiszorulóban van, és ez változott?
1: Biztos, hogy nem szűnt meg, ezt bizonyítják ezek a rendőrségi eljárások is, viszont az is biztos, és ha nem is átfogó és reprezentatív minta alapján kialakított kutatásoknak az eredményeit tudom mondani, de, de sok tényező arra mutat, hogy jelentősen visszaszorult a, a hálapénz. Ugye látni kell, hogy mielőtt ez a tilalom megszületett, az orvostársadalom nagyon kis hányada úgy is mondtam annak idején, hogy az orvostársadalom csúcsragadozói vitték el a hálapénz nagy részét. Tehát azok a, az ortopédsebész, Igen. szülésznőgyógyász, főorvosok, elsősorban budapesti, központi intézményekben dolgozók, akik úgymond a, a saját osztályukon is élet, halálurai voltak, az orvosok fölött is egy ilyen feudális hierarhiában álltak a csúcson. Ők akár 10 millió forintos nagyságrendű hálapénzeket is tettek zsebre. Rajtuk nem segít az, hogy most két millió forint lett a fizetésük, viszont tilos a hálapénz, úgyhogy vélhetően az ő körükben van, aki még most is veszi a bátorságot és kockáztatja esetleg a büntető eljárást is, és tovább folytatja a hálapénz elfogadását, de az orvostársadalom túlnyomó része, azt gondolom, hogy, hogy befejezte ezt és, és visszautasítja, nem teljes egészében történik ez így.
0: A konkrét eset kapcsán azért felmerül az a kérdés, hogy, hogy hogyan lehet tetten érni. Tehát, hogy erre, erre mik azok a jelző rendszerek, amik be vannak esetleg építve a, a bűnmegelőzés, vagy a bűnüldözés rendszerében, vagy ha ott nincs, akkor
1: hol van? Tehát hol jelenik meg? Ez egy állampolgári bejelentés, hogy ő úgy tudja, hogy ugye megnehezíti ezeknek az eseteknek a feltárását, az, hogy, hogy mindkét érintett fél büntethető a, a hálapénz adója veszteget, a hálapénz elfogadója pedig elfogadja a, a vesztegetést, ez két egymás után a büntető törvénykönyben szereplő büntetőjogi tényállás, tehát saját magát is feljelenti lényegében, aki, aki a hatóságokhoz fordul. Igaz, hogy korlátlanul enyhíthető a büntetés, sőt, akár el is engedhető, ha valaki feltárja töredelmesen, és minden részletét a hatóság számára bemutatja, hogy mi történt, de hát azért ez, ez nem garancia a büntetlenségre. Amikor elkezdődött a törvényi szigorítás nyomán az új rendszer két évvel ezelőtt, akkor én, én arról hallottam, hogy egy 50 fős kifejezetten ezzel foglalkozó kommandó hálapénz kommandó alakult ugye az illetékes nyomozó hatóságnál és ők akár a próbavásárlás eszközével, vagy, vagy ö, hosszantartó megfigyeléssel gondolom, hogyha arra utaló jelek voltak, akár bejelentés alapján, akár egy év általam nem ismert információszerzési mechanizmusok alapján, akkor valószínűleg kivetették a hálójukat azokra az orvosokra, akikről gyanítható volt, hogy továbbra is hálapénzt fogadnak el. Egyébként én hogy úgy mondjam, örülök annak, hogy a hálapénzt kiszorítjuk az egészségügyből, de sokkal jobban örülnék annak, hogyha ha minden előnyben részesítést kiszorítanánk, ami, ami jogellenes, ami, ami nem a betegségből adódik, hogy így kell, hogy legyen, mert nem csak a hálapénz terheli meg az egészségügyet, hanem a, az ismerettségek, a rokoni, baráti kapcsolatok, a politikai pozíció alapján való előnyben részesítés. Azért az orvostársadalom az mindig egy, egy benfentes világ volt, és aki közel tudott kerülni a, az orvosvezetőkhöz, az könnyebben kap ellát. Én magam is azt gondolom, hogy már csak azért, mert jobban ismerem a lehetőségeket, mert járatos vagyok a magyar egészségügyben, és tudom azt, hogy kihez kell, vagy kihez érdemes fordulni, már ezzel nagy előnyben vagyok. Hát még ha valaki úgymond protekciót kér, vagy, vagy ezzel él, nem feltétlenül követi ezt pénzmozgás lehet, hogy örül az orvos, hogy segíthet úgymond egy nagy embernek, és ezeket a helyzeteket, ezeket a lehetőségeket ugyanúgy ki kellene küszöbölni, és ezt úgy lehetne, hogyha átlátható lenne az egészségügy, ha a járóbeteg szakrendelőkben, ugyanúgy nyilvános várólisták alapján lehetne bejutni a rendelésre, mint ahogy a műtétek esetében van. Uh -huh.
0: Ez ön szerint egyébként van olyan hely, ahol ez így működik? Tehát
1: vannak erre jó példák? természetesen nagyon sok hozzánk hasonló fejlett, vagy még fejlettebb egészségügyi rendszerben fel sem merül az, hogy valaki ne időpontot foglaljon, és az alapján lássák el, hogy mikor jelentkezett az ellátásra.
0: Ja, amúgy önmagában még az időpont időpontfoglalás az egy sorrendiséget is feltételezhet, tehát akár az egyenlő elbánás logikája is lehet mögötte. Ha jól értettem, akkor az ön szempontjából ez, mint egy elvi kérdés, nem is itt merül fel, hanem az, hogy arra egyformán kerüljön fel a listára.
1: Pont, pontosan, illetve a, a sorrendiség az egy nagyon fontos eleme ugye, az, az egyenlő elbánásnak, vagy egy, a betegekhez való egyenlő viszonyulásnak, hiszen nagyon sokszor az okozza a problémát, hogy nem lehet időpontot kapni, de ha látnánk, hogy egyébként ki mindenki kap viszonylag gyorsan időpontot, akkor lehet, hogy megértenénk azt is, hogy mi pedig miért csak öt hónap múlva mehetünk a rendelésre.
0: Meg hm. kicsit érjünk vissza erre a, a büntető kérdésre, hogy ugye az egyik oldal és a másik oldal. Ugye ahogy néztem, a, a, a hír megjelenését követően a kommentelőknél jelentős számban jelent meg az, hogy mi köze van ahhoz kinek is, hogy az én adózott jövedelmből én mit adok a akárkinek is, ebben az esetben egy orvosnak hálám jelül. Egyébként is még írtam neki hozzá pár kedves sort is, hogy köszönöm, tehát egy köszönő levéllel is hálásmat fejeztem ki. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek az ön meglátása szerint ennek a fajta véleménynek hol lehet adni
1: egy tükröt? Tehát, hogy, hogy ez miért káros, amit ő gondol. Sajnos a hálapénz legális idejében a kutatások azt bizonyították, hogy a betegek jelentős része körülbelül kétharmada nem hálából és nem az elégedettsége kifejezéseként adja elsősorban a hálapénzt, hanem mert meg akar arról győződni, hogy jó kezekben lesz, uh -huh. meg akarja vesztegetni az orvost azért, hogy uh -huh. jobb kórterembe kerüljön, hogy többször jöjjön be a nővér ellenőrizni a, uh -huh. a vérnyomását, hogy a műtét az rendben folyjon, Függetlenül attól, hogy az orvos valószínűleg tisztességesen látja el azt is, aki el ez nem így van, viszont ugye szűkösek az erőforrások, kevés az orvos, kevés a nővér, hosszú a kavárólisták, mit tudhatjuk mi azt. És abban igaza van a, a kommentelőnek, hogy ő az adott, adózott jövedelmét arra költi, amire szeretné, viszont nem merülhet fel egy igazságos rendszerben az, hogy ezzel másokat, másokat hátrányokkal sújt és mások elé, kerül akár akarva, akar, akár akaratlanul, mert nem feltétlenül kell azt feltételezni, hogy ő szándékosan akar másokkal kitolni, és mások nyakára lépve előre jutni, de lehet, hogy mégiscsak ez az eredménye annak, hogyha licitálnak a betegek, és az orvosokat megpróbálják minél jobban tartani annak érdekében, hogy ő is minél jobban tartsa őket.
0: Mennyire más értékek mentén működik ön szerint egyébként a magánegészségügy?
1: A magánegészségügyben nincs szükség arra, hogy a, a szűkös erőforrások konvaló marakodás érdekében megpróbáljunk a, az orvosok szívéhez közel kerülni, hiszen ott szabott árak vannak, helyenként magas szabott árak vannak, és aki azt hajlandó és ki is tudja fizetni, az az állami egészségügyhez képest általában sokkal gyorsabban tud ellátáshoz jutni. Szerintem a, a kialakult eljárásrendek, a nyilvános uh, díszabások, az online időpontfoglalás lehetősége, ez a, a sorszámhúzás, ami azért már az állami rendszerben is eléggé elterjedt, ezek mind-mind segítik azt, hogy megbízzunk a rendszerben, hogy azt lássuk, hogy uh -huh. ugyanúgy van lehetőségünk, a, a, a rendeléseket igénybe venni, időpontot foglalni, orvost választani, mint bárki másnak, és jobban bízunk ebben akkor, hogyha mindez egy kicsit gépesítve is van, és nem csak emberek jó indulatán múlik az, hogy hová írnak be mennünket a, a, a vonalas füzetbe, hanem egy számítógép fogadja a hívásokat, a jelentkezéseket, és az alapján osztanak be bennünket a szabad időpontokra. Szóval a magánegészségügytől ilyen értelemben az állami egészségügy Ügy, sokat tanulhatna abban a tekintetben, hogy hogyan kell nem csak igazságosnak lenni, hogy parafrazeáljak egy, egy sokat hivatkozott politikai szólamot, hanem annak is látszani. Mm.
0: A, a... Amire így visszaszeretnék kérdezni ennek kapcsán, hogy ön is utalt rá, hogy tanulhatna az államegészségügy, a magánegészségügytől, hogy, hogy azért az egy érdekes hibrid megközelítés, ami egyébként ebben a konkrét esetben is felmerült, hogy itt valójában arról is szó lehetett, hogy a, 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 az illető orvos használta az adott kórház eszközeit a saját praxisához. Tehát, hogy ugye ez is korábbi időszakban egy ilyen majdnem bejáratott gyakorlatot, hogy a rendelési idő lejárt ekkor, és de folytatta a doktor úr, akkor meg akkor már magánpraxisként, de ugyanazon a helyen, ugyanabban a felszereltségi körülmények
1: között. Igen, ez a kérdés egy kicsit távolabb vezet a hálapénz problémájától. Az állami és magán elkülönítése, vagy, vagy helyes együttműködése az, amit feszegetünk, hogyha mm -hmm. erről beszélünk. Igen. És valóban azt gondolom, hogy, hogy ezt a mai nál jobban kellene rendezni. A 2021-től hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, amelyik ugye a béremeléssel együtt új munkajogi körülményeket teremtett az egészségügyben, megpróbálta ezt rendezni, de, de nem sikerült teljes egészében. Ugye, hogyha az ön konkrét Kérdésére térünk vissza, akkor önmagában az, hogyha kihasználatlan egy eszköz, akkor az egy jó dolog szerintem, hogyha a kórház bérbe adja, viszont szabottáron teljesen átlátható szerződéses körülmények között mondjuk egy magánorvosnak, aki a saját praxisa körében is azt felhasználhatja. Az nem jó, hogyha összekuszálódik a két dolog, és a magánbetegeket beviszi az államiba az orvos, esetleg zsebbe kapja ezért a pénzt, hiszen ugye a magánbetegeket csak rendelésén a saját körülményei között tudná legálisan ellátni, neki kellene megvenni azt a drága eszközt, amit így ingyen használ a kórházban, és ez semmiképpen nem megengedhető.
0: Ön, mint jogász, hogy látja egyébként, hogy ennek a főosztályvezető orvosnak, mi várható a következő időszakban, az ő praxisában milyen változás fog bánni vagy az ő személyre vonatkozóan milyen következményei lesznek?
1: Ezt nyilván nem tudhatjuk, ahogy szokták mondani a, a jogászok, az ügy részleteinek megismerése nélkül nem lehet jósolni semmit, de az biztos, hogy egy, egy óriási Érvágás és, és a, a, az ő jó hírnevének, becsületének ez, ez nem tesz jót, de hogy mi lesz az ügy vége és büntetőjogi fronton esetleg etikai eljárás keretében vagy a munkáltató részéről milyen reakciókra fog mindezt találni az a, az a jövő kérdése.
0: Dr. Kovács Zsombor, el egészségügyi beszélgettem a hálapénz kapcsán. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem.
1: Én is köszönöm.